0: Automatisierung. Für ihn mehr als eine Floskel. Er zeigt dir, wie richtig eingesetzte Digitalisierung und Automatisierung deinen Alltag erleichtert. Nun eine weitere Erfolgsgeschichte und hier ist dein Gastgeber Santino Giese. Dr. Carsten Moos, herzlich willkommen in Podcast erfolgreich automatisieren. Ja, einen Doktor haben wir zu Gast. Ein Professor hatten wir schon, einen Doktor noch nicht. Carsten, <lacht> <lacht> Stell dich doch kurz vor, für die Leute da draußen, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du, äh, erzähl einen Schwank aus deinem Leben.
1: <lacht> ja, danke, hallo, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, Doktor, den sage ich eigentlich gar nicht dazu, wenn ich mich selber vorstelle, Carsten Moos. <lacht> ich habe das tatsächlich auch gemacht mit der Promotion, war auf dem Herzensthema, also nicht einfach nur so ein Titel, mhm. sondern war wirklich Forschung, das hat mich interessiert, intuitive Benutzung. Das ist schon fast ein Einstieg ins Thema direkt. Also es geht auch wirklich um mhm. Interface-Gestaltung, Software-Gestaltung. Ähm, da komme ich ein bisschen her aus der Forschung ähm, und habe mich seitdem viel mit äh, Software beschäftigt. Ähm, Software-Systeme, Automobilsysteme, also auch ähm, Luftfahrtsysteme, also äh, Bahnsysteme, das heißt, ähm, lauter Systeme, wo Fuh Fahrzeugführer oder äh, Luftfahrzeugführer, mhm. Bahnfahrzeugführer ähm, praktisch während der Fahrt in einem in einer ziemlich kritischen Situation trotzdem noch Interfaces bedienen müssen oder Systeme bedienen mhm. müssen. Also, da geht es wirklich um die Wurst oder auch um Leib und Leben. Ähm, und das macht es dann besonders spannend. Gut, ja, und bisher, ähm, und dann führt es dazu, dass ich ähm, nach vielen Beratungsthemen dann ähm, irgendwann beschloss, ähm, da ist was mit ähm, Terminvereinbarung noch nicht gelöst, in vielen Bereichen, mhm. in vielen Branchen. Ähm, das ähm, muss mal jemand angehen und ich habe ein Händchen für hatte auch eine Idee und ähm, dann das war der Anfang von ähm, von Time um. ich dann Timum gegründet im ähm, Gründungspartner zusammen ähm, und damit sind wir praktisch mit Timum, mit dem Unternehmen Timum, ähm, das Thema ähm, Terminkoordination zwischen Menschen Terminbuchung angegangen
0: und das ganze dann ähm, online ähm, magst du uns mal kurz abholen zum Thema Online-Terminvereinbarung, wie kann man sich das vorstellen? Also wie kann sich das einmal derjenige vorstellen, der Termine vergeben, zu vergeben hat und derjenige, der Termine bucht? Kannst mhm. du da zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Mhm. Also ein klassischer Fall für ähm, Terminvereinbarung ähm, ist erstmal, ähm, dass ein Dienstleister ähm, seine Dienstleistung anbietet ähm, und wenn ich Dienstleistungen anbiete, dann ist diese Dienstleistung nichts wert für meine Kunden, wenn ich keinen passenden Timeslot frei habe. Also wenn ich keine Zeit, die Dienstleistung nicht in Zeiten anbiete, die für meine Kunden passen, dann bin ich nicht der passende Dienstleister. Das mhm. ist ganz wichtig, dass die passende Zeit, der passende Zeitpunkt Teil der Dienstleistung ist. Also um es ganz konkret zu machen, wenn ich nachts zwischen zwei und vier, das ist jetzt ein, vielleicht ein bisschen triviales Beispiel, nachts zwischen zwei und vier Haarschnitte anbiete, dann werde ich viele Kunden damit nicht erreichen. Das ist sozusagen die Dienstleistung Haarschnitt nicht passend. Ähm, aber bleiben wir mal bei diesem vermeintlich trivialen Beispiel. Ähm, wenn ähm, es aber Leute gibt, die immer noch mal ähm, in, nachts unterwegs sind, ne, meinetwegen in irgendeiner Schicht oder sowas, ähm, und tagsüber schlafen, dann funktionieren klassische Zeiten von Friseuren für diese Leute nicht. Aber nachts zwischen drei und vier würde sehr gut passieren. Funktionieren und plötzlich, ist diese Dienstleistung Haarschnitt zwischen drei und vier für die genau die richtige. Ja, und daran kann man ganz gut ähm, erkennen, dass ähm, praktisch der Zeitslot, der verfügbare Zeitslot, verfügbare Zeiten ähm, Teil der Dienstleistung ist. Und erst wenn ich mir einen Anbieter die eigentliche Leistung, also welche Art von Haarschnitt, einen ähm, Preis und den Zeitpunkt ausgesucht habe, das alles für mich passt, erst dann buche ich diese Dienstleistung und werde Kunde. Und ja, wenn ich... Ähm, das ist genau das. Genau das, das in diesem ganzen Konstrukt, ne, also Dienstleistung buchen, das hat bisher schon sehr gut funktioniert. Ich konnte auf Webseiten mich vorstellen, konnte erklären, warum ich ein guter Dienstleister bin, wo meine Erfahrung herkommt, welche, welche Kunden ich sonst habe, meine Reputation ausbreiten. Ich kann kann auch mein meine Räume, mein Standort vorstellen, meine Preise, mein Preissystem vorstellen. Und Zeiten wurden dann immer typischerweise per Telefon vereinbart und das ist dann ein ziemlicher Engpass, weil wenn man verschiedene Zeiten, die noch zur Verfügung steht, durch eine Telefonleitung spricht, dann kommen die so nacheinander sequenziell und das ist immer sehr schwer da einen Überblick zu bekommen, welche Zeiten war noch mal am Montag und Donnerstag war noch mal um 7 Uhr, oder? Nee, Donnerstag ist um 10 Uhr. Ach so, dann passt Donnerstag nicht. Wie war Freitag, 12 Uhr? Ah, nee, ähm, Montag, was war noch mal Montag? Also, das ist ein sehr mühsames, schon allein ein Gespräch ist sehr mühsam, wenn man davon aber mehrere hintereinander hat, weil was dazwischen gekommen ist, man sich überlegt hat, passt doch nicht so gut, ähm, dann ähm, ist es sehr ineffizient und macht keinen Spaß. Ne? Und als Kunde hat man ständig das Gefühl, da ist doch bestimmt noch irgendwo ein Zeitslot den ich jetzt nicht erfahren habe, der, der doch aber vielleicht praktisch wäre. So, und wenn man sich das nimmt und sagt, ähm, grafisch, als Kalender vor einem, ne, auf einer Webseite, habe ich einen super Überblick und kann damit jonglieren, kann sagen, ah, ich nehme lieber, am liebsten nehme, ich gehe ich zu der Friseurin, ähm, aber die hat irgendwie da keine passenden Zeiten, aber der Friseur, ihr Kollege, der ist ja eigentlich auch noch ganz okay und der hat passende Zeiten. Also gehe ich heute mal zu diesem oder diese Woche mal zu diesem, weil da passt das Gefüge aus Friseuranbieter und Zeitslot ähm, noch ein bisschen besser, also, wird, ist das diesmal die Leistung, die ich buche? Und dafür muss ich es einfach vor mir haben, online. Das ist der eine Aspekt. Und der andere da fallen Aspekt. Da man mir ist, so
0: viele Sachen zu ein. <lacht> ja.
1: also man schreibt. kann das ganz schön vertiefen. <lacht> <lacht> Wie viel Zeit haben wir <lacht> heute nochmal? <lacht> genau. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, man muss gar nicht dafür gleichzeitig miteinander sprechen. Ja? Also, man kann es auch ähm, asynchron voneinander ähm, machen. Also, äh, der Anbieter gibt seine Zeiten. Ein in das System bietet die an und jemand, der äh, sich für Zeiten interessiert, macht das abends oder nachts, nachdem er aus dem Club kommt oder von der Schicht oder macht es ähm, Nachmittags oder Sonntagabend, ne? wann immer das passt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn Eltern ähm, am Abend ihren Kindern helfen, einzuschlafen, dann sitzen sie da im Bett ähm, und können wunderbar, ähm, wenn sie nicht mehr vorlesen, äh, wunderbar auf dem Smartphone Termine buchen, ähm, aber telefonieren können sie dabei nicht, A, haben die Dienstleister einfach nicht mehr offen man erreicht die nicht mehr und B, kann man nicht telefonieren, das ist Kind wieder wach. Ne? Und ähm, insofern, auch dafür ist es perfekt, ähm, das auf einen nicht-akustischen ähm, Online-Weg ähm, zu bringen, der asynchron ist, also zu, einer, also zu unterschiedlichen Zeiten passiert, mhm. zwischen Anbieter und Kunde.
0: Was ich mir aufgeschrieben habe, ist einmal Podcast. Friseur ist äh, wirklich ein spannendes Thema. Ich habe einen Podcast mit meinem Friseur aufgenommen. Ähm, also wer gerade den Podcast hört, einfach ein paar Folgen tiefer schauen. Da ist äh, ein Podcast mit meinem Friseur, der online Terminvereinbarungen macht. Und äh, mit dem habe ich auch gesprochen, von wegen Zeiten, du hast ja gerade gesprochen, von nachts und so weiter. Äh, durch Corona verschiebt sich das immer. Also Leute, die früher gesagt haben, ich komme nach dem Feierabend, die sind mittlerweile im Homeoffice und können den ganzen Tag über. Also da gibt es wirklich gerade Überscheidungen. Das hat jetzt nicht direkt jetzt mit unserem Thema zu tun, nur so am Rande, aber finde ich äh, spannend. Also auch da ändert sich immer wieder was. Da kann man online dann auch mal austesten und sagen, okay, ich mache mal einen Tag früher oder mal einen Tag länger oder so, weil man das halt sehr gut dann ähm, steuern kann vielleicht sogar besser als äh, mit einem Kalender ähm, und Anruf. Das finde ich eine äh, ganz äh, coole Sache. Und was ich noch sagen wollte ist, wenn man sich eine Dienstleistung anschaut und zwei Anbieter gerade offen hat und bei dem einen muss ich unter Umständen, wie du sagst, ist es abends, ich muss, äh, muss den anrufen, muss bis zum nächsten Tag warten oder bei dem ersten kann ich sofort online Termin vereinbaren, dann hat der zweite Dienstleister verloren und der erste, wo ich online den Termin vereinbaren kann, hat halt schlicht und ergreifend gewonnen, weil ich kann zu mich meinen Wunschtermin raussuchen, wann es passt, it's dann. Ich muss keinen Anruf tätigen, nicht irgendwie zweimal probieren, den zu erreichen oder sonst irgendwas. Ich kann es einfach streichen von meiner Liste und das ist natürlich für Dienstleister generell ein sehr, sehr großer Vorteil. Und, ähm, wir schreien ja immer hier Call to Action und hier guckt, dass du die Leute verhaftest auf der Website, <lacht> in Anführungszeichen, und dann ist das doch eine tolle Sache, wenn die Leute dann direkt einen Termin vereinbaren können. Ja, ja. Genau. Jetzt musst du mir mal sagen, wie ihr das mit äh, time -Um gelöst habt. Erst ist time -Um, äh, spreche ich das richtig aus, oder muss ich team -Um sagen, oder? Und äh, dann kannst du vielleicht danach sagen, wie ihr das Ding gelöst habt.
1: Mhm. Ja, Time-Um, time -Um. Funktioniert beides für uns. Wir nennen es Timum, so ist es entstanden, weil es eine Ableitung von, von Zeit ist, Zeit ganz klassisch betrachtet ähm, äh, als ähm, Timum. Ähm, viele haben da auch die Assoziation äh, zu Optimum. Ähm, was ursprünglich bei uns gar nicht so im Kopf war. <lacht> das war eigentlich eher so, aber wenn man über Time, Time spricht, dann ist man äh, nicht wiedererkennbar. Ähm, wenn man dann aber was Klassisches dranhängt, ne? Colosseum heißt auch ähm, um hinten, mhm. äh, so nimmt man Zeit, Time und Colosseum macht Time um. Ähm, und dann ist es eigentlich auch ein ganz schöner Schriftzug. Es ne? sind nur fünf Buchstaben. Ähm, dann man muss Es spielt ja immer eine Rolle, wenn man einen Namen sucht, ähm, dass Domains noch frei waren damals, jetzt nicht mehr, haben wir belegt. <lacht> also fünf Buchstaben lesbar, haben irgendwas mit der Sache zu tun, also Time ist mit drin. Ja, damit waren wir dann ganz zufrieden. Mhm. <lacht> ähm, viele sagen Timum, das ist auch total okay, ähm, auch im, im internationalen Umfeld, ähm, gerade Englisch, äh, Englisch sprechende, also Englisch äh, Native Speaker, sagen auch ganz schnell Timum, ja, mhm. ja passt auch gut. Ne? Klingt gut <lacht>
0: Ich habe dir die Thematik Online-Terminvereinbarung gelöst. Auch dafür finde ich ja. spannend, sowohl für denjenigen, der äh, ja, die Termine vergibt, als auch für denjenigen, der sie buchen möchte.
1: Ja. ja, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass ähm, man bringt ja immer zwei, mindestens zwei Personen zusammen. Mhm. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, einer von den beiden Personen, die man zusammenbringt, ähm, muss äh, den Aufschlag machen. Ne? Also das heißt, einer geht den ersten Schritt und ähm, gibt praktisch seine, seine Einschränkungen, seine Restriktionen oder seine Vorgaben ähm, rein. Ähm, das kann theoretisch entweder der Kunde oder der Anbieter sein. Ähm, in den klassischen Fällen ähm, ist es erstmal der Anbieter, weil der hat seine Öffnungszeiten und seine Prozesse. Das heißt, der kennt sich ähm, in dieser Situation am besten aus und hat auch eigentlich die meisten Restriktionen erstmal. Ähm, insofern ist es so, dass das ähm, Time-Um erstmal ähm, vom Ausgangspunkt her ähm, etwas ist, was von Anbietern genutzt wird, eingerichtet wird wo Anbieter ihre Prozesse abbilden, nämlich genau so, wie sie ihre Prozesse haben wollen oder wie die Prozesse schon sind und nieder dann sozusagen den Schritt Online-Termin vereinbaren oder Termin koordinieren in die Prozesse ein. So, und dann wird das den Kunden zugänglich gemacht. Das heißt, Kunden bekommen eine Einladung oder eben auf bestimmten Kanälen Zugang zur Terminbuchung. Diese Kanäle können Klassisch kann die Webseite sein. Ähm, wir haben aber auch viele Nutzer, ähm, bei denen ähm, praktisch über die Webseite erstmal der Kontakt hergestellt wird ähm, und dann findet auch ähm, teilweise ähm, eine Auswahl statt oder eine Vorberatung. und erst in Qualifizierung späteren, oder so zum Beispiel auch, ne? Ja, genau, Qualifizierung, genau. In einem späteren Schritt ähm, findet dann eigentlich erst die Einladung zur Terminbuchung statt, sodass dann ganz kontrolliert nur die qualifizierten Kunden auch den Zugang zur Terminbuchung bekommen. Ähm, hm. an, Universitäten zum Beispiel wird Teilen um eingesetzt für Studien. Ähm, da wird ja auch vorher oft eine Auswahl getroffen, welche Studienteilnehmer passen überhaupt ähm, in die Zielgruppe für Studien. Und dann gibt es die Einladung ähm, zur Terminbuchung. Ähm, aber es gibt auch die andere Variante, ähm, die auch in vielen Anwendungsfällen ähm, eine Rolle spielt, ähm, nämlich dass sich wirklich öffentlich ähm, meine Terminbuchung bereitstellen so, zum Beispiel ähm, in der Richtung, wie du es gerade erwähnt hast, wenn ich ähm, Neukunden gewinnen will, also ähm, die, Kontaktaufnahme, ähm, die Kontaktaufnahme durch Neukunden äh, vereinfachen will ähm, und diese davon ausgehe, dass die Neukunden zum Beispiel tagsüber arbeiten an Wochentagen und dann erst abends ähm, oder am Wochenende die Gelegenheit haben, sich nach einem Dienstleister umzuschauen ähm, oder nach einem Experten, nach einem Berater, dann erreichen sie diesen Dienstleisterexperten oder Berater nicht und finden den zwar im Internet, haben dann aber eine Aufgabe für die nächste Woche, diese mitschleppen müssen, um den mal zu kontaktieren, um äh, diese Leister äh, mal zu kontaktieren. Und dann verschleppen sie das auch. Ne? Mitschleppen heißt auch verschleppen. <lacht> dann zieht sich es hin. Wenn man dann aber äh, praktisch direkt verfügbar ist mit seinem, mit seinem Kalender, mit seinen verfügbaren Sprechzeiten, dann kann so ein Interessent schon an einem Samstagabend bei einem Gläschen Wein diesen Tags erfüllen, zumindest einen Termin zu vereinbaren und weiß dann schon, okay, nächsten Mittwoch um 18 Uhr passt für mich, habe ich noch einen freien Zeitslot gefunden. Diesen Dienstleister gucke ich mir mal an, mit dem möchte ich mal sprechen. Termin ist geregelt. Ich muss einfach nur noch anrufen oder hingehen.
0: Für, für wen ist denn so eine online terminvereinbarung gut? Also, wir haben eben schon mal Dienstleister gesagt, jetzt hatten wir den Friseur schon mal. Mhm.
1: Ähm, hast du dann noch ein paar? <lacht> ja, grundsätzlich ähm, für alle, ähm, alle Anbieter von Leistungen, die ihre Leistung auf Zeitbasis anbieten. Also ähm, ein Produkt kann ich jederzeit kaufen, da spielt praktisch ähm, die Zeit keine Rolle. Ein Produkt, was ich aus dem Regal nehme. Mhm. Aber eine Dienstleistung ist ja immer ähm, ein, ähm, eine Leistung, die über eine Zeit, also zu einem bestimmten Zeitpunkt und über eine bestimmte Dauer angeboten wird. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber äh, Dienstleistungen ähm, im klassischen Sinne, ähm, Friseure, Sportanbieter, äh, Physiotherapeuten, ähm, Ärzte ähm, und eben auch Immobilienanbieter, ähm, also Vermieter, ähm, Berater, Verwalter für Mietertermine, für Makler, Immobilienmakler für Besichtigungstermine und eben auch in der Akquise von Neukunden, in, in der Beratung für Eigentümer. Und also da zeigt sich schon, dass es generell auch einfach generell im, im Vertrieb einsetzbar ist, also wo ich praktisch, wo meine Kunden erstmal ein Erstgespräch vereinbaren oder eben auch eine Leistung direkt vereinbaren zu einem Gespräch oder eben zu, ähm, zu einer Leistung. Also es ist ganz klassisch in, in allen möglichen äh, Vertriebsstrukturen ähm, einsetzbar, bis hin zum Recruiting, also zu, um, zum Planen von ähm, Bewerbungsgesprächen äh, mit neuen Mitarbeitern. Mhm. Da wir das schon recht breit eingesetzt. Aber so ähm, Hauptfokus bei uns ist jetzt, vielleicht um darauf noch einzugehen, es ist, ist die Immobilienbranche. Es gibt Terminbuchungen, erlebt man ja heutzutage immer häufiger. Und da stellt sich heraus, dass es doch so ein paar Branchen-Eigenarten gibt. Viele Tools sind in vielen verschiedenen Branchen nutzbar, mhm. aber die bekannten Tools, die, die wirklich richtig gut funktioniert und auch in Systeme integriert sind, in, in Prozessketten integriert sind, sind die, die sich einer Branche verschreiben, also ganz starken Fokus auf eine bestimmte Branche legen und so ist es für time Home, ist es die Immobilienbranche, das heißt, ähm, Immobilienverwalter, Bestandshalter, Immobilienmakler, äh, bis mhm. hin zu ähm, Privateigentümern äh, oder auch, äh, ist auch schon immer passiert, immer wieder mal, dass time Home eingesetzt wird von äh, Wohngemeinschaften, von WGs, die einfach neue Mitbewohner suchen und dort dafür ähm, äh, Interviewtermine machen mit den neuen Mitbewohnern. Mhm. Das freut mich dann immer besonders, dass dass das auch gesehen wird, dass ne? das ist auch ein, ähm, ein Punkt ist, wo man sich das Leben erleichtern kann und man da eine klare Planung hat. Das ist, ja so, Und ähm, genauso wie, ähm, wie es bestimmte Spezialisten für Ärztermine und äh, Restauranttische gibt, ähm, so ist Timom -Um, ähm, der Spezialist, positioniert sich als Spezialist für die Immobilienbranche.
0: Wie hilft Time um denn äh, zum Beispiel den Immobilienmakler äh, bei der Automatisierung? Also was muss der Makler denn dann alles quasi
1: nicht mehr machen? Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, die, die sich auch vielen stellt. Was kann ich eigentlich automatisieren und wie funktioniert die Automatisierung? Warum funktioniert das? Warum kann auf einmal ein Automat für mich meine Termine koordinieren und passt es eigentlich zu, meinem, zu dem, was meine Kunden erwarten, dass ich plötzlich mhm dass ähm, die Terminbuchung online anbietet und das nicht mehr im persönlichen Gespräch mache. Ähm ich, das lässt sich ganz gut darstellen, ähm, wenn man sich mal vorstellt, dass man ein ähm, so mittleres bis größeres Unternehmen ist und nicht jeder Berater die Termine selber vereinbart, sondern man ähm, dafür ein Backoffice hat ne, oder eine Assistenz. Oder eben sogar ein kleines Callcenter, ähm, was die Terminvereinbarung übernimmt. Und wenn man sich das vorstellt, dann ähm, übergibt man an das Backoffice, an den Callcenter, an das Callcenter, ähm, ja auch die eigenen Regeln, wie Termine vereinbart werden sollen. Also wie die, sind die Arbeitszeiten, in welchen, welcher Taktung werden Termine gemacht? Also halt alle 30 Minuten zum Beispiel, alle 20 Minuten. Ähm, für welche, äh, in welchen Fällen wird welche Taktung angewandt? Ne? Also ähm, wenn man das jetzt mal im Immobilienbetrachtet, betrachtet, dann brauche ich für eine ähm, Immobilie, die ein bisschen exklusiver ist, ein Haus mit Grundstück, brauche ich mehr Zeit für eine Besichtigung als für, eine, als für ein Studenten-Apartment in der City. Mhm. so Und so sind die Regeln praktisch immer unterschiedlich und diese Regeln würde man auch, oder macht man vielleicht auch bisher, an ein Callcenter übergeben und das Callcenter arbeitet dann praktisch nach diesen Regeln und vereinbart telefonisch Termine mit Kunden. So, und wenn man das jetzt mal anwendet und sagt, ähm, diese Regeln, ne, dieses, diese Restriktionen, ähm, dieses ganze Setup, was ich einem Callcenter sage und mitgebe, ähm, kann ich auch in eine Software ähm, integrieren oder was, also in eine Software konfigurieren und in einer Software übergeben, ähm, dann stellt man fest, dass es, die Software nichts anderes macht als das Callcenter. Ne? Also das wendet sich nach meinen, oder wendet meine Regeln an, ähm, richtet sich nach meinen Regeln und vereinbart Termine. Ähm, Jetzt könnte man sagen, okay, das macht die Software nichts anderes als das Callcenter. Aber wenn man da mal ein bisschen tiefer reinguckt, einen Punkt hatten wir schon. Die Software steht rund um die Uhr zur Verfügung, ist also praktisch jederzeit erreichbar. So eine Software ist aber auch in beliebiger, in beliebigen Umfang erreichbar. Das ist also nie ausgelastet. Kunden sind nie, hören nie ein Besetztzeichen oder eine Warteschlange, sondern kommen immer sofort zum Zuge. Dann das, was wir eingangs auch schon hatten. Eine Software kann die verfügbaren Termine sehr transparent auf einer zweidimensionalen Oberfläche zeigen und hat damit, bietet damit eine viel bessere Auswahl als ein Callcenter über diesen sequenziellen Kanal der Sprache. Die Online-Terminbuchung ist sprachlos. also Das heißt, sie findet es nicht akustisch, ist in voller Ruhe machbar wie gesagt, beim einschlafenden Kind oder in der Straßenbahn oder ähm, auch in einer Besprechung, in dem gerade ein Thema läuft, was ähm, mich nicht betrifft. Ja, es gibt viele Situationen oder auch beim Friseur, äh, während ich da sitze, gibt ähm, viele Situationen, in denen man Online-Termine vereinbaren kann, das aber niemals ähm, telefonisch könnte. Und wenn man sich mal selbst beobachtet, ähm, dann stellt man fest, stellen viele fest, dass sie kaum noch Gelegenheit haben zum Telefonieren. Ja, das sind alle immer am Chatten. Das geht immer noch gerade so rein. Ähm, aber ähm, in vielen Situationen, in denen man chatten würde oder eben online ähm, ähm, was kauft vielleicht oder ähm, Termine bucht, in denen könnte man auf keinen Fall telefonieren. Ja, und, mhm. Das ent entzerrt sozusagen den, den Alltag und ne, die zeitliche Planung. So, und okay, dann genau haben wir bei deswegen, der Automatisierung
0: der Anruf, der entfällt quasi, entweder delegiert durch ein Callcenter oder ich mache den Anruf selber, so oder so kostet es mich ja entweder Zeit oder Geld. Also das ist der große Part, der bei der Automatisierung dann, durch die Automatisierung dann äh, letztendlich entfällt. Das Gespräch dauert ja auch, wie eben beschrieben. Ah ja, kannst du dann, kannst du hier, äh, bis man sich ja dann einig ist. Äh, das heißt, das ist ja schon mal, schon mal gut. Gibt es darüber hinaus dann noch was? Also
1: Ein
0: hm. ähm, wesentlicher ja, Punkt ist, Der Kalendereintrag, der wird wahrscheinlich da sein dann, denke ich mal. Ne?
1: Ja, genau. Ja, genau das wir ja so, auch machen,
0: also, ne? Mhm.
1: Das sind die das ist auch ganz wichtig. Time und Terminbuchung bedeutet nicht, dass ich jemandem einfach meinen offenen Kalender gebe und der trägt sich ein, wann immer er möchte. Also das ist auch was, wo man, wo wir auch immer praktisch erstmal in die Erklärung gehen, um das praktisch deutlich zu machen. Ein wichtiger Punkt ist, das ist die, die Einschränkung von Möglichkeiten. Das heißt, ähm, wir wir ähm, geben über Timing keine leeren Kalender zur Verfügung, sondern ähm, in diesem Kalender definiert der Dienstleister, der Anbieter, seine äh, Sprechzeiten, seine Arbeitszeiten oder ganz konkrete, mhm. schon fest vorgegebene Termine. Da ist schon der der Berater fest vorgegeben. Da ist die, die eigentliche Leistung, ne? zum Beispiel Besichtigung oder Mondscheinbesichtigung ne? oder sowas genau, ist schon fest vorgegeben. Ähm, die Taktung ist fest vorgegeben, ne? also bei diesem Objekt alle 30 Minuten oder bei einem anderen Objekt alle 15 Minuten. Das heißt, das mhm. ganze Korsett ist schon fix vorgegeben und zum Beispiel samstags von 10 bis 12. Ne? So, Und dann ähm, ist es eine, sind es ganz klare Regeln, wo dann praktisch die, ähm, die Interessenten, die Kunden ähm, sofort sehen, ähm, okay, das ist der Spielraum, in dem ich mich bewegen kann. Ähm, bestimmte Termine sind jetzt auch schon offenbar ausgebucht. Ähm, das sind die Termine, die übrig sind. Ähm, zwischen denen muss ich mich entscheiden. Eine andere Möglichkeit gibt es gerade nicht. Und dadurch ähm, ähm, ist so ein Automatismus auch ein sehr stabiler, Prozess ein sehr stabiler Vorgang, der genau das tut, was man von ihm erwartet. Wie sieht es mit Terminbestätigung und sowas aus? Ah ja, guter Punkt, genau. Auch das ändert sich. Man kennt es ja bisher, dass man, also viele arbeiten so, dass sie praktisch zum Beispiel bei Besichtigungen den Interessenten Termine vorgeben. Und dann gar nicht einschätzen können, ob die Termine für diese Interessenten überhaupt machbar sind. Also ob die haltbar sind. Haben die da Besprechungen? Sind die noch bei der Arbeit? Müssen die gerade ihr Kind von der Kita abholen? Also wie flexibel sind die, um so einen vorgegebenen Termin einzuhalten? Und das erfährt man dann immer erst, wenn man eine Rückmeldung bekommen hat. Also wenn der Interessent, dem ich einen Termin geschickt habe, mir den Termin bestätigt. Manchmal muss ich da relativ lange warten. Also das ist dann so ein Interessent äh, versucht, dann diesen Termin möglich zu machen, hantiert, versucht, Sachen zu verschieben. In der Zeit ähm, bekomme ich keine Rückmeldung. Ne? Und das ist so ein, auch so eine, so, eine, so eine Phase, in der dann eine, eine ziemliche Ungewissheit herrscht und auch Termine, die ich vorgeschlagen habe, auf einmal so auf dem Abstellgleis stehen und nicht anderen zur Verfügung stehen können. Ne? Mhm. Ähm, das ist so ein, ähm, das, was immer, wenn ich selbst, wenn ich digital Termine als E-Mail verschicke, ähm, immer noch ein, ein nicht optimaler äh, Prozess ist. Ähm, bei, ähm, bei echter Online-Terminbuchung ähm, äh, ist es, funktioniert es so, dass praktisch ähm, allen Interessenten alle verfügbaren Slots ähm, angeboten werden ähm, und zwar so, dass die praktisch einen Zugriff auf den Kalender bekommen, also Zugriff auf die auf die Termine. Ähm, Buchungsmaske erhalten und damit praktisch alle gleichzeitig buchen können. Das System kümmert sich dann darum, dass es keine Doppelbuchung gibt und dass praktisch in Echtzeit wirklich auch direkt gebuchte Termine ähm, sofort verschwinden und für andere nicht mehr buchbar sind. Ähm, ähm, aber ich äh, muss praktisch, ich muss gar nicht mehr managen, wem habe ich jetzt welchen Termin vorgeschlagen ähm, und mhm. welche Termine sind dann zurückgekommen, die ich dann wieder neu vergeben ähm, kann. Das ähm, ist praktisch komplett aufgelöst, das übernimmt komplett das System. Und es hat den Vorteil, dass für alle Interessenten alle erstmal grundsätzlich alle verfügbaren Termine sichtbar sind und sie sich dann sehr schön da reinordnen können. Das heißt, der Interessent, der sehr, sehr früh am Morgen schon kann, nimmt sich den Morgentermin. Der Interessent, der erst nachmittags kann, nimmt sich den Nachmittagstermin. Also wenn ich so ein breites Spektrum aufmache. Mhm. Und, und damit passen, also kommt man viel schneller zu passen oder viel besser zu passenden Terminen. Ein sehr schönes Beispiel ist auch ähm, so Heizungsablesung in Miethäusern ne? oder, oder Wasseruhrentausch mhm. in Miethäusern. Ne? Und das gängige Praxis ist, jeder Mieter bekommt einen Zettel eingeworfen, da steht die Zeit drin, mhm. zu der er da zu sein hat. Und dann geht es los. Ähm, einige rufen an und sagen, es funktioniert nicht. Andere sind einfach nicht da. Ähm, die Dritten quälen sich furchtbar rum und sind dann ganz unzufrieden und kommen zu spät vielleicht zum Termin oder sowas. Ne? Ähm, wenn jeder den Termin praktisch wählen kann, der für ihn machbar ist, dann ist der selbst gewählt und man ist viel stärker ähm, hinterher auch diesen Termin, den man selbst gewählt hat, auch möglich zu machen, weil man es ja auch abgehakt mhm. haben will. Ja. So, jetzt kommen wir nochmal zur Terminbestätigung. Die ist, das dreht sich da um. Ne? Dadurch, dass die Interessenten ihren Termin selber auswählen und selber buchen, haben sie schon mal gesagt, diesen Termin zu dem kann ich, den habe ich auch wahrgenommen, weil ich habe den selber gebucht und selber ausgewählt. Ähm, was jetzt als Bestätigung nur noch notwendig ist, ist, dass das System nochmal zurückmeldet, ähm, ja, okay, Termin ist angekommen und der ist für dich geblockt. Das mhm. passiert auch automatisch das System praktisch einen Termin bestätigt. Und damit haben wir praktisch schon einen bestätigten Termin zwischen Anbieterkalender, der äh, äh, vertretungsweise durch das System gepflegt wird, ähm, und dem, ähm, dem Kunden Terminkalender. So, und jetzt gibt es noch einen Spezialfall, den man dann noch, wo man noch einen Schritt weitergehen kann und kann sagen, es gibt auch Fälle, in denen möchte ich erst noch mal sehen, welche Interessenten welche Zeiten buchen. Zum Beispiel in der Akquise, mhm. wenn ich sage, ich habe meine Arbeitszeiten, und bin grundsätzlich offen innerhalb dieser Arbeitszeiten für Neukunden. Aber ich möchte, nicht, also ich möchte dann nicht zu viel Erwartung schüren oder ich möchte zumindest damit umgehen können, wenn mir da plötzlich was dazwischen gekommen ist oder so. Und dann richte ich es so ein, dass die Interessenten erstmal eine Terminanfrage stellen. Das kann ich in dem System so vorgehen. Die ist schon eine qualifizierte Anfrage auf einen bestimmten Zeitslot. Ich bekomme die als Anfrage und kann dann die Anfrage nochmal mal manuell bestätigen, da vielleicht auch nochmal was dazu schreiben ähm, oder kann die nochmal um eine Viertelstunde verschieben oder so und ein bisschen ähm, ähm, feintunen, ähm, also abstimmen oder kann nochmal eine Rückfrage stellen und dann den Termin erst mhm. als einloggen. Also, ja.
0: Cool. Ähm, abschließende Frage meinerseits. Dein Tipp an Immobilienmakler oder ja, nein, lassen wir mal Immobilienmakler, das ist ja deine Schwerpunktbranche.
1: Ja. Der, also ich habe jetzt schon ganz viel erzählt, ähm, wie es funktioniert und wie... Da waren ähm, schon viele gilt. Tipps dazwischen. Ne? <lacht> das waren schon ganz viele Tipps. Äh, genau. Ähm, ein ähm, interessanter Aspekt ist, ähm, lohnt sich das? Ne? Und Das ähm, merken aber viele, die, ähm, also eigentlich alle, die ähm, mit Timor mit starten, merken das praktisch sofort ne? beim ersten Objekt, was man mhm. vermittelt. Ähm, wie gesagt, auch Privatpersonen setzen es ein, um oder Wohngemeinschaften, ne? wie viel macht eine WG, wie viele Gespräche, vielleicht zehn Bewerbungsgespräche mit neuen Bewohnern. Und selbst für diese zehn Personen lohnt sich das schon. Also es lohnt sich schon bei, bei, ab einer sehr geringen Anzahl von Terminen, weil es eben die, die Zeit sehr schnell einspart und weil es eben sehr klaren Prozess sicherstellt, wo jeder weiß, was hat er gebucht? Ähm, wann ist der Termin? Wo hat er hinzukommen? Ne? Also die ganzen Informationen, die werden vollautomatisch ähm, kommuniziert. Ähm, bis hin zur Terminerinnerung am Vorabend des Termins. Ne? Das ist alles komplett sichergestellt, dass, ähm, dass das funktioniert. Ähm, und damit sinkt auch zum Beispiel die Absage, also die, die No-Show-Rate. Ne? Also praktisch mhm. ähm, Terminteilnehmer, die nicht erscheinen, ohne dass ich vorher davon erfahren habe, dass sie nicht erscheinen, sinkt drastisch äh, bis in, hin zu Null. Ähm, weil es ähm, in den Terminerinnerungen immer auch einen Absagen-Button gibt und ähm, mhm. die Personen sind durchaus bereit, abzusagen. Es ist nur über Telefon und E-Mail ähm, oft eine recht hohe Hürde und deswegen daran scheitert es dann manchmal. Ne? Ich sage da immer, wenn ich gerade auf dem Weg bin und unerwartet in die Kita und mein Kind abholen muss, weiß ich, eine Perle in die Nase gesteckt hat und dabei vielleicht noch feststelle, dass ich eigentlich einen Termin hatte, dann habe ich wirklich Mühe, auf dem Fahrrad diesen Termin noch abzusagen und habe auch ganz andere Sachen im Kopf. Aber was ich durchaus hinkriege, ist, dass wenn die Erinnerung kommt, dass ich dann nochmal auf den Button klicke und sage so, oh, das nee, kriege ich jetzt überhaupt nicht mehr hin, tut mir leid, aber... Ich ähm, kann leider nicht wahrnehmen. Und es ist bis fünf Minuten vor dem Termin, bis fünf Minuten nach Terminbeginn, ist es noch wertvoll zu erfahren, dass es sich nicht lohnt zu warten. Ja? Dann kann ich einen Kaffee trinken mhm. gehen, kann ein Telefonat machen oder kann auch einfach nach Hause immer, äh, gehen ja. und was anderes machen. Genau, also es lohnt sich immer, das mhm. zu erfahren. Ähm, wir waren eigentlich beim abschließenden Tipp. <lacht> ähm, also als abschließender Tipp ähm, ähm, ist eigentlich so das Wesentliche, ähm, äh, was man sagen kann, man kann nichts verlieren. Also man kann nichts falsch machen, nichts kaputt machen. Man kann es sehr leicht ähm, testen und diese Erfahrung ähm, einmal machen. Ähm, und deswegen wäre der abschließende Tipp, ähm, einfach machen. Einfach loslegen und diese Erfahrung machen. Es ist wirklich ähm, für viele ähm, Augen öffnend, ähm, was, was dann möglich ist und wie dankbar ähm, Interessenten und Kunden dafür sind, wenn man nicht mit ihnen telefoniert. Zumindest nicht für einen Termin, sondern für andere Inhalte, für andere Themen.
0: Das kann ich nur bestätigen. Auch ich mache 80 Prozent meiner Termine nicht mehr selber, sondern es geht online. Es ist eine tolle Zeitersparnis. Man kann wunderbar die Vor- und Nachbereitung digital erledigen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Carsten, an dieser Stelle, vielen Dank für, für deine Ausführungen, für das eine oder andere Anekdötchen und den einen oder anderen Tipp. Ich bin mir sehr sicher, da sind, nehmen viele Leute einiges mit. Dankeschön. Danke auch. Das war Santinos Automatisierungspodcast. Er freut sich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mehr Infos über Social Media und unter www.santino-giese.com. Ach ja, und abonnieren nicht vergessen. So verpasst du garantiert keine Ausgabe.